0: 聊完了渣男朱祁镇，咱们来聊一聊他的好兄弟朱祁钰吧。其实说起来啊，朱祁钰能当皇上这个事儿，真的是命。这要是搁在平时，那是绝对不可能的。因为朱祁钰的生母是罪奴，那这个事儿就是又得回到朱瞻基时代了。不知道大家还记不记得这个朱高煦啊，就是朱棣的二儿子。他一辈子这个心心念念的想要当皇上，结果一辈子蹦蹦哒哒的也没造起反。等到朱瞻基登基了，他终于下决心造反了，结果没蹦跶两天就失败了。那朱高煦这个汉王府里的女眷呢，就都被冲入后宫为奴。这当时啊，朱瞻基就押着这些个人回京，结果在返京的途中呢，就看上了一个侍女叫吴氏，这俩人一见钟情啊。这个想来，这个吴氏应该长得挺漂亮的哈。可是吴氏这个罪人的身份啊，不能封妃。那朱瞻基就把他安排在紧靠宫墙的一个大宅院里面，然后还经常去找他。后来呢，就有了朱祁玉。那生了孩子了，吴氏因此被封为贤妃，可是仍然是不能入宫，只能继续在宫外住着。一直到朱瞻基病重，才招了吴氏母子进宫，交给了自己的那个母后张太后。咱们说了，这个朱瞻基就这俩儿子，这个所以朱祁镇跟朱祁钰小时候应该感情还是不错的。那朱祁镇登基没多长时间呢，就封了朱祁钰当成王。可是后来朱祁镇在自己折腾土木堡之变，他被抓去了。国不能一日无君是吧？这些大臣们想着，这分分钟变南宋啊，怎么着也得再扶出来一个人当皇帝啊。幸亏朱祁镇还有一个兄弟呢。可是最开始的时候啊，朱祁钰其实不愿意当这个皇帝。你想啊，在这种时候，这内忧外患是吧？北京都快保不住了。当时好多大臣都已经主张要迁到南京去了，这子女都送走了。朱祁钰这个时候把他推出来当皇上，这不是顶雷的吗？整个大明当时就是一烫手山芋呀、啊。所以他其实并不愿意当皇上。但是那些大臣求啊，你你当吧，你这个就你这名正言顺是吧？没办法，朱祁钰才当了这个皇上。但是他当了皇上之后，应该说还是做了一些比较英明的决策的。比如说，当时这个很多大臣主张南迁，可是以当时的情况来说，如果连皇上都放弃北京南迁了，那相当于给了这个全国人民一个信号，是吧？这个我们又准备要南渡了。北边不要了，这又是要变南宋的节奏啊！所以很多这个正派的大臣呢，就否定了这一项决议。特别是于谦，因为你这个宗庙、社稷、皇陵都在北京，你不能说迁就迁呀。而且重要的是要以北宋为教训，是吧？这还没怎么地的，你就开始往南边跑啊！啊，于谦就指责那些那个主张南迁的大臣，谁说南迁，谁就是卖国。于是就开始组织这个北京保卫战，死守北京。而且成果还是不错的，瓦剌来打了好几次都被击败了。那后来这个瓦剌的首领也先看见捞不到好处，然后他想压着这个朱祁镇去扣关，朱祁镇也是没骨气啊，帮着瓦剌去扣关。可是呢，朱祁钰下诏这个边关守将不能听瓦剌的这个借口，所以朱祁镇在瓦剌就一点用都没有了。然后再加上瓦剌又被打败了几次，所以想着这个人既然没什么用。那我还给你吧。那大明朝想着这个自己家的皇上是吧，也不能老在这个敌人手里啊，怎么着，这个名声也不好听啊，所以就研究着把皇上接回来吧。可是这个时候朱祁钰不怎么愿意接，毕竟他已经当了皇上了，那你再把原来的皇上迎回来，那我现在这个地位到底算什么呢？他就说：“你想，我本来不想当那个皇上，你们逼着我当。那现在你把他接回来了，我算老几呀、啊？那这个时候就是于谦就跟他说了：说皇位已经定了，不会再更改了。但是为了大明的颜面，是吧？你这个朱祁镇该接还是得接。那朱祁钰既然得了大臣的保证了，那那接就接吧，就派使臣啊把太上皇给迎回来了。”可是呢，赢回来他还是不怎么太愿意，所以在这个迎接的仪式上啊，礼仪上面朱祁镇就是减了又减呀。最后虽然说在这个群臣面前是表现出兄友弟恭的这个样子啊，是吧？他亲自出了东安门迎接，然后这俩人啊拉着手啊，一顿热泪盈眶呀。可是随即他就把朱祁镇软禁在南宫，一锁就是七年。但是这个事儿必须说啊，在中国历史上，这个汉族皇帝被俘之后不带任何屈辱的条件就被放回来的，这还是第一次。那史书上一直说，就是这个朱祁镇回来之后呢，被软禁起来。那朱祁钰，呃，从内心来讲，一个是不希望他回朝，另一方面也是想防备他跟旧臣联络，所以对他的一举一动都严加防范，而且就对,对他这个也不怎么好，缺一少食的。就是把那个朱祁镇在南宫日子过得形容得非常惨，可是你仔细研究这一段啊，就是这个朱祁镇，他有三个儿子都是在南宫出生的，想来这日子也不至于过得太悲惨，是吧？最多就是受点监视嘛。可是慢慢的，这个朱祁玉皇帝当的时间长了，地位巩固了，他这个心思啊也有点多，因为当时的这个太子啊。朱见深是朱祁镇的儿子，可是朱祁钰慢慢的就想着，还想让他自己儿子当太子，所以他就活动着呀、啊，想要换太子。可是太子呢是皇太后立的，那朱祁钰就比较慎重啊，不断的试探啊，甚至贿赂朝臣。可是这个时候朝臣的立场呢就是不同意，甚至包括他的皇后这个汪皇后也不同意。那当然，他皇后这个不同意，一方面可能是呃三观比较正，另一方面也是这个朱祁钰的儿子不是汪皇后的亲生儿子。可是朱祁钰对朝臣们没办法，对自己的皇后还是有办法的呀。他这皇后不同意，朱祁钰就把他给废了，打入冷宫，然后立了自己的这个儿子朱见济做太子，立了朱见济的亲生母亲杭氏为皇后。可是他这个儿子呢？有点没福气是吧？不到第二年就夭折了。然后朱祁钰也是深受打击啊。然后他的那个皇后还值得说一句啊，就是那个汪皇后，虽然当时被他废了，可是朱祁镇复位之后呢，又重新认可了他的地位。死后呢，也是以皇后之礼安葬的。但是他后来立的这个杭皇后呢，也死的也比较早，景泰七年，在这个朱祁钰之前就死了。那当时的谥号是叫穆孝皇后，可是朱祁镇复位之后呢，就把她的这个谥号给废了，而且把她陵墓也给毁了。就是明代呢，是只承认汪氏为景泰的正室，没有一朝是承认杭氏的。所以想想这个杭皇后也是挺冤的。然后还有一位这个朱祁钰的后妃值得一提的，就是唐贵妃，她在景泰七年被封为了皇贵妃，这个是有史可查的中国历史上第一个皇贵妃。可以说是宠冠后宫啊，可惜就是这个朱祁钰死了之后呢，他是被逼殉葬，那也有很多史书记载了他被逼殉葬的这个过程。但是特别离奇的是，哪怕是记载了唐贵妃被逼殉葬的这些书，也没有记载朱祁钰到底是因为什么死的。因为朱祁钰的死可以说，呃，也是比较离奇的，死因不明。说起来，这个大明皇帝有好多死因不明的啊。那一般有两种说法，一种就是他是被害死的，那还有一种就是病死的。但是到底是怎么死的，这个明朝的史书上都对这件事情有点讳莫如深，而且这个记载也不太一样，有一些就是根本就不写他到底是怎么死的。那有一些写了的呢，这个不同的书上面记载的这个内容也不太一样，所以到底真相是什么，这个也没有办法知道。反正朱祁镇复位之后呢，就很快朱祁就死了，而且朱祁镇还废了他的帝号。赐了他一个谥号，叫“厉成立王”，就是说朱祁钰这个人终身为恶。按照亲王之礼，葬在西山。朱祁钰是明朝迁都北京之后唯一一个没有葬入皇帝陵寝的这个明朝皇帝。这个时候就得表扬一下朱见深同学，他虽然曾经被朱祁钰废了太子的地位，但是他对自己这个叔叔的功绩还是相当理解的。等到他登基之后呢，就首先就是，呃，表示了对叔叔的这个肯定。在大明江山危在旦夕的时候，这个朱祁钰接下这个烫手山芋说，说稳住了大明的江山，这个毕竟是一大功啊。所以他恢复了这个朱祁钰的帝号，而且是按照帝陵的规格修饰了陵寝。不过可能是碍于就是他父亲的面子嘛，所以他没有完全的给朱祁钰平反。那这个一方面谥号就比别人少，而且也没有庙号，一直到南明弘光时期，这个朱祁钰才加上庙号，而且增加到就跟别人一样的这个字数的谥号。那关于朱祁钰，其实还有一点就值得说的，就是这个景泰蓝。朱祁钰在位的时候年号是景泰嘛，就是因为这种工艺品在景泰年间最为盛行，所以才因此而命名的。传说呢，这个东西是在元朝初年形成的，就是呃皇宫失火，然后金銮殿呢跟一堆这个奇珍异宝烧成了一片灰烬，结果在废墟中啊出来了一个这个色彩斑斓、晶莹闪耀的那么一个宝瓶然后后来呢，这个宫里边这些个能工巧匠啊就研究，说发现、啊、这个东西应该是皇宫大火金銮殿里边这些个。宝石啊，金银烧在一起形成的这个瓶那因为这个东西是一场大火烧出来的，所以当时呢都管这个叫“起宝烧”，后来就形成了一种这个宫廷艺术，一直到了明朝这个景泰年间，这种、个、工艺水平达到顶峰啊。那因为又大多是以孔雀蓝为主，所以就把这个工艺品叫景泰蓝。但这个只是传说啊。那关于景泰蓝真正的起源呢，其实考古界也没有一个统一的答案。有一种观点是认为它诞生于唐朝，另一种说法是觉得这个元朝忽必烈西征的时候，从呃西亚和阿拉伯一带传入中国的。但是公认的一点就是，这个景泰蓝的制作工艺在景泰年间达到了一个顶峰时期嘛，所以才有了“景泰蓝”这个词的诞生。所以想一想，朱祁钰虽然在明朝大部分的时候都不得待见，那他的这个地位也比其他的皇帝低，可是他的名号能够以另外一种形式流传千古，这个应该也是意外之喜吧。好啦，咱们今天先聊这么多吧，随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。